0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Show Notes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Vincent willkommen. Vincent, grüß dich. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist und schön, dass es nach dem ein oder anderen Vorlauf endlich mal geklappt hat. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre länger und haben immer schon mal darüber gesprochen, dass wir mal ein Interview machen. Aber heute freut es mich natürlich umso mehr, dass du heute zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Vincent, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, gerne. Ich bin Vincent, äh, 43 Jahre, lebe in Hamburg, bin Techniker in einer großen Firma und äh, ja, kümmere mich schon seit über 25 Jahren um meine Finanzen. Seit dreieinhalb Jahren betreibe ich einen Finanzblog mit allem Drum und Dran, äh, ja, mit YouTube-Kanal und allen möglichen Social-Media-Strängen, äh, die es da zu bedienen gibt.
0: Mhm. Der sich nennt, für die Leute, die das nicht kennen sollten, den Blog?
1: Der Blog heißt Freaky Finance und ist im Internet aufrufbar unter www.freakyfinance.net.
0: Sehr gut. Ja, lass kurz, bevor wir in die eigentlichen Fragen einsteigen, lass mal kurz auf deinen Blog zu sprechen kommen. Wie bist du denn auf den Freaky-Finance-Namen gekommen?
1: Ja, äh, das beschreibe ich dort auch ähm, auf so einer Unterseite, Welcher ähm, würde sagen, dass ich schon so ein bisschen äh, verrückte Tendenzen manchmal habe, was äh, also jetzt vieles angeht, was ich ausprobiere, auch im, im Bereich Finanzen. Also es ist jetzt nicht alles Harakiri oder so, aber sind immer schon mal auch ähm, interessante oder äh, nicht so Mainstream-mäßige Sachen dabei und ähm, ja, deswegen hatte ich gedacht, nenne ich das Ganze mal Freaky Finance. Äh, ist nicht so normal, was jeder macht. Ist, äh, ja, Ich mache halt viele, viele Sachen, kommen wir vielleicht ja auch noch auf das eine oder andere zu sprechen, was äh, Finanzanlagen angeht. Ist mhm. jetzt nicht eine einfache äh, Standard-ETF-Strategie, wobei die wahrscheinlich deutlich entspannter wäre. Aber ich bin da eben sehr interessiert an vielen Sachen, probiere vieles aus, fall mit einigen davon auch auf die Nase. Aber insgesamt
0: ähm, muss ich sagen, hat es sich doch in all den Jahren ganz positiv entwickelt bei mir. Perfekt. Jetzt sagst du, du machst das Ganze schon seit über 25 Jahren. Lass doch mal die Uhr diese 25 Jahre zurückdrehen und ja auf deine Anfänge schauen bevor du eigentlich dich eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, was hat dich denn dazu bewogen oder was hat dich dazu gebracht, dich überhaupt mit dem Thema Investments zu beschäftigen beziehungsweise mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich hatte schon immer so diese Grundidee irgendwie im Kopf, ich kann dir auch nicht sagen oder ich kann niemandem sagen, wo das genau herkam. Ich bin nicht so erzogen worden. Ich habe auch in meinem direkten Umfeld nichts Ähnliches als Vorbild gehabt oder so. Aber ich hatte immer also einen sehr sparsamen äh, Lebensstil schon, eben auch als, als Kind und Jugendlicher von mir selber aus. Nicht, weil wir nichts hatten oder ich so erzogen wurde, wie gesagt. Und ähm, habe früh angefangen, Geld zu verdienen. Auch ähm, aus ähm, ja, e eigenen Stücken. Ähm, zunächst erstmal kein Abitur gemacht, sondern ähm, Realschulabschluss, damit ich ähm, früh ins, ins Arbeiten und Geld verdienen komme. Und dann war eben auch schon früh Geld da. Ähm, davor habe ich ja schon gesagt, dass ich dann eben auch noch sparsam mit dem verdienten Geld war. Und dann muss das natürlich irgendwo hin. Und ähm, ja, so hat sich das äh, alles ergeben. Hintergedanke war schon von Anfang an irgendwie immer im Hinterkopf, ähm, dass ich... Gerne, ähm, solange ich äh, fit bin und Lust habe, äh, viel arbeite, Gas gebe, viel Geld verdiene, ähm, gut investiere und dann eben ab irgendeinem gewissen Punkt, wo es dann ähm, reichen sollte, ähm, kürzer treten kann. Eben auch, äh, was jetzt äh, berufliche Tätigkeiten und sowas angeht. Also, dass man seine Schäfchen sozusagen früh im Trocknen hat, um später etwas mehr... Ja, ähm, sich zurücklehnen zu können. Das war so der Plan und in großen Teilen ist er ja bis jetzt dann auch aufgegangen.
0: Mhm. Aber woher kam die, die Idee oder der Gedanke, in, so genau sowas in der Richtung zu machen? Weil ich sage mal so, der, der 0815-Plan, den ja eigentlich viele von uns wahrscheinlich auch vorgelebt kriegen von den Eltern oder auch von, vom Umfeld, ist ja Mach eine Ausbildung, dann arbeitest du da 40 Jahre, dann gehst du mit, weiß ich nicht, 60, 65, vielleicht wir dann mit 70 oder 80, wer weiß es schon, in Rente und dann genießt du die letzten paar Jahre, die dir noch übrig bleiben und, von deiner, und lebst du von deiner Rente. Irgendwo muss ja diese Idee auch bei dir in, im Kopf entstanden sein.
1: Ja, ich kann es dir nicht genau sagen, zumal es auch richtig ist, was du sagst. Ich habe ja direkt auch schon in der Ausbildung Kollegen gehabt, die dann halt. Ja, das nächste Auto, schickeres Auto, Urlaub etc. Also die haben das gute Geld, was wir dort verdient haben, haben die halt eben auch umgesetzt in, in so Sachen, die man macht als junger Mensch, ganz normal. Teilweise habe ich das natürlich auch gemacht. Ich habe jetzt nicht zurückgezogen im Keller gelebt, aber wirklich immer gut darauf geachtet, dass ich nicht zu viel ausgebe und dass ich dann eben irgendwann auch angefangen habe, das Geld zu investieren. Ja, wo kam das her? Also eine Sache war vielleicht, dass ich ähm, eben nach der Schule äh, für die Ausbildung äh, fast zwei Stunden Arbeitsweg hatte, also eine Richtung oh, okay. und ähm, dann war schon irgendwie so die Idee, also jetzt mal runtergebrochen, so ähm, ja, dass, dass man das jetzt ähm, ja sein Leben lang macht hier, vier Stunden Arbeitsweg und so. Ich glaube, das hat auch eine kleine Rolle gespielt, dass man gesagt hat äh, oder dass ich mir gedacht habe, naja, das kann man doch irgendwie alles verkürzen, wenn man jetzt ähm, mehr macht. Und so ging es dann auch schon los, ähm, dass ich äh, ja freiwillig so ein bisschen Überstunden gemacht habe oder auch schon mal am Wochenende gearbeitet habe als Auszubildender. Das war natürlich auch völlig äh, ungewöhnlich, aber ich habe mich da... Dann zur Verfügung gestellt, also das war dann erst später in der Lehre, als man schon kurz vor äh, Abschluss war, natürlich jetzt nicht als ähm, frisch Angefangener, aber da konnte man dann teilweise ja schon äh, in den ähm, Hallen mitarbeiten und da war halt viel Arbeit und dann habe ich das schon immer gemacht dass ich über den Tag mehr Stunden gemacht habe oder auch mal ein Wochenende gemacht habe, damit ich in einer anderen Woche dann eben weniger arbeiten kann und einen Tag weniger zum Beispiel überhaupt dazu arbeiten muss, um weniger Arbeitsweg zu haben. Das ist jetzt nicht die komplette Erklärung dafür, aber so fangen solche Gedanken an und dann hat man das eben größer gedacht und kann man sich das nicht eben eben aufs Leben umlegen und entsprechend früh viel arbeiten und später dann halt eben kürzer treten. Das war so ein. Kleiner Grund mit, äh, der da in diese Gedanken dann mit reingespielt hat. Ne?
0: Mhm. Und wann kam dann so dieses, ich will jetzt mein Geld, das ich mir erspart habe, sage ich mal, irgendwie für mich arbeiten lassen, wann ging es da los und womit ging es los?
1: Ja, das war noch früher als ähm, ja, Heranwachsender tatsächlich schon. Es gab ja früher, kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen, die jüngeren Leute denken jetzt wahrscheinlich, ich spinne. Aber ich glaube, wir sind relativ gleich alt. Vielleicht kannst du das dann bestätigen. Es gab früher tatsächlich so 8 oder 9 Prozent Zinsen auf einem ganz normalen Sparkonto bei der Bank. Und mhm. ähm, das war dann eben so, ja, das, was man so als Taschengeld bekommen hat oder ich habe mir dann auch mal teilweise was dazu verdient, was man so macht als ähm, Jugendlicher oder irgendwie Zeitungen austragen etc., Ferienjobs, ähm, hatte ich dann teilweise mein Geld dann eben schon zur Bank gebracht und habe dann gesehen, damals musste man dann ja noch hingehen zur Bank und ähm, dieses Sparbuch äh, über den Tresen reichen und da wurde dann eingetragen, wie viel Zinsen das gab, wenn man mal gerade wieder was abgeholt hat oder was neu eingezahlt hat. Und ja, das... Ähm, hat mich beflügelt, weil das man hatte dann eben schwarz auf weiß, äh, was da stehen und es ist mehr geworden. Und ja, so fing das an. Und irgendwann gab es dann halt weniger Zinsen. Da musste man sich überlegen, was man stattdessen machen kann. Ich habe die Aktienkurse bei uns in der Tageszeitung damals noch entdeckt, ähm, habe mich dann informiert, was es damit mit Aufsicht hat, habe die dann mehr oder weniger täglich verfolgt. Äh, wir hatten halt so eine Tageszeitung, die wir jeden Tag bekommen haben, da waren Aktienkurse drin. Habe das ein bisschen verfolgt, ähm, habe mich da informiert, wie das funktioniert und habe dann irgendwann beschlossen, ähm, dann auch mal Aktien zu probieren und damit mein Geld zu vermehren.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: wann jetzt mit dem Sparbuch oder mit, mit dem den Aktien? Aktien? Ja, das war dann schon ähm, Richtung Vorjährigkeit. Also ich habe jetzt nicht als äh, Minderjähriger, so ein, das, das gibt es ja heute auch, dass man da schon irgendwie Depots aufmachen kann, aber das war dann äh, nach der Vorjährigkeit ziemlich genau. Mhm.
0: Okay, und ja, dann war es wahrscheinlich, ich vermute jetzt einfach mal ins Blaue rein, weil ich, ich kenne es ja von mir selber, da hast du dann erstmal auch ins Blaue rein so ein bisschen gekauft, oder? Oder wie war es damals bei dir?
1: Ja, genau, das war natürlich ohne fundamentales Wissen. <lacht> bei mir kam dann noch dazu, dass es dann eben auch ähm, Belegschaftsaktien gab äh, von unserer Firma vergünstigt. Da habe ich dann auch zugegriffen. Und es war dann auch die Zeit damals, ähm, ja, das ist jetzt heute vielleicht eine Folge, wo die Älteren sich auch ein bisschen wiederfinden mit Manfred Krug. Der hatte ja damals die Werbung gemacht für die Telekom-Aktie und solche solche Sachen waren dann halt sehr präsent und medial da. Und ja, auch die Telekom-Aktie hatte ich damals, habe ich heute wieder, aber die Preise dazwischen sind natürlich oder die Kurse sind andere. Aber ja, solche, solche Sachen um da irgendwie mal reinzukommen, aber das war ja auch nicht schlecht oder schlimm, da hat man natürlich auch äh, früher viel mehr noch mitgefiebert auf der einen Aktie denn und äh, schnell mal wieder verkauft und was Neues gekauft und so, wie das dann ist, wenn man anfängt, ähm, guckt man ja dann öfter ins Depot und wie sich das alles entwickelt, aber damals muss man sich vorstellen, musste man dann wirklich noch in die Bank reingehen und da so Zettel unterschreiben so, also das ist alles nicht so gewesen wie heute per Smartphone teilweise, hier Aktien, vorhin habe ich Amazon-Aktie gekauft, einfach mit äh, zweimal aufs äh, Handy klicken so ungefähr und damals musste man wirklich in die Filiale und da Zettel ausfüllen und äh, mit dem Mitarbeiter sprechen und so weiter. Also war eine ganz andere Zeit, aber auch spannend, äh, dass man das so, ja... Kennt noch von früher und wie es heute ist, dass man das vergleichen kann, aber ganz sicher waren das keine, ähm, ja, schadtechnischen oder fundamental äh, von mir analysierten Aktien, die ich damals gekauft
0: habe. Dann nehmen wir uns doch jetzt mal so ein bisschen auf der Reise, auf der zeitlichen Reise noch ein bisschen mit nach vorne ins heute. Was ging denn oder wie ging es denn nach den Aktien weiter, beziehungsweise wann hast du dann da vielleicht auch weitere Möglichkeiten für dich entdeckt? Weil ich weiß ja von dir, du bist ja ein sehr breit aufgestellter Kollege im Investmentbereich. Nimm uns da mal so ein bisschen an die Hand, wie ging es weiter bei dir nach den Aktien?
1: Ja, das nächste Groß oder die nächste große Anlageklasse war dann schon keine zwei Jahre später, glaube ich, war es, die erste eigene Wohnung, aber auch nicht, um selbst drin zu wohnen, sondern eben auch als Kapitalanlage. Da habe ich Glück gehabt aus dem Verwandtenkreis. Mein Onkel hatte mich angesprochen, also der hat natürlich mitbekommen oder es war ja in der Familie fast ein Phänomen, dass sich einer für Finanzen interessiert etc. Der hatte mich dann angesprochen und fragte, ob ich Interesse hätte, eine Wohnung zu kaufen, weil jemand anders aus dem entfernten Verwandtenkreis, den ich selber gar nicht persönlich kannte, eine Wohnung in Hamburg verkaufen wollte. Bis dato hatte dessen Sohn, der in Hamburg studierte, dort drin gewohnt, war fertig und ja, die Wohnung stand zum Verkauf. Ich habe gesagt, du, ich, ehrlich gesagt, habe ich da gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Und da hat er mir dann gesagt, dass er mich da unterstützen würde. Ich wusste auch von ihm und es war auch so, dass er selber auch schon einige Immobilien besessen hatte und da sich dann eben auch auskannte. Und dann habe ich kurzerhand Ja gesagt. Und kurze Zeit später hatte ich dann meine erste kleine Wohnung in Hamburg gekauft.
0: Okay, und da warst du ungefähr 20, oder? Genau. Mhm. Und da bist du auch nicht selber eingezogen, sondern hast die dann auch wirklich vermietet. Richtig,
1: genau. Also von Anfang an so ähm, geplant gewesen, dass das äh, nicht für mich selber war, sondern eben als Kapitalanlage zum Vermieten.
0: Okay, ja, Früh, würde ich mal sagen. Sehr gut. Und ja, dann noch, muss ich weiter fragen: wie ging es danach weiter? <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, es kam natürlich, ich kann jetzt nicht jede Ak äh, einzelne Aktie und nicht jede einzelne Wohnung aufzählen, aber ja, es äh, gab dann mehr Aktien, mehr Wohnungen <lacht> und ähm, ja, zwischendurch dann auch ähm, andere Spielereien, sag ich mal. Ich habe früher dann auch viel mit Optionsscheinen gemacht äh, schon. Äh, da gab es dann auch äh, Hochs und Tiefs. Also zum Beispiel so eine Anekdote war, dass ich ähm, an diesem traurigen. 11. September damals ähm, hatte ich einen Porsche-Call und ja, da sind ja dann die ähm, Kurse auf breiter Front eingebrochen, die Porsche-Aktie halt auch und da habe ich dann auch erstmal auch ähm, Geld verloren. Insgesamt bin ich dann irgendwann äh, aus dem Optionsscheinhandel äh, mit einem Plus ausgestiegen, weil mir das zu anstrengend wurde. Man musste dann ja wirklich äh, die Märkte wirklich. Äh, ja, fast den ganzen Tag beobachten und da so ein bisschen am Ball bleiben. Das wurde mir dann zu anstrengend. Ähm, ich habe natürlich auch, ähm, was wichtig für die ganze Geschichte ist, ähm, weiter vorangetrieben, viel Geld zu verdienen. Also es war ja nicht nur so, dass ich jetzt den ähm, ganzen Tag Aktien und Wohnungen gekauft habe, sondern eigentlich habe ich meine ähm, Tage damit verbracht, äh, zu arbeiten in allen möglichen Formen. Also sprich, in der Firma und da dann eben auch immer Abteilungen gesucht, ähm, wo man Überstunden machen kann, wo man äh, auf Auslandseinsätze gehen kann, um eben entsprechend äh, noch mehr Geld äh, zu verdienen, so ist das halt, äh, wenn man da losgeschickt wird, dann kriegt man ähm, ja eben entsprechend noch mehr Geld bei uns jedenfalls und da habe ich mich überall immer an die Hotspots äh, beworben, wurde eigentlich auch immer genommen und äh, ja, habe da durch gute Leistung dann mich auch hochgearbeitet in der Firma und war halt immer an den Brennpunkten und habe Geld verdient. Und dieses Geld musste halt eben ständig irgendwie angelegt werden, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich gar keine Zeit hatte, das Geld auszugeben. War eben auch Teil des Plans und habe dann halt eben wirklich viel in Aktien investiert. Ich habe dann auch die nächsten Wohnungen gekauft und ähm, ja so Vermögen aufgebaut äh, weiter sparsam gelebt und
0: so weiter und so fort. Ähm, ja. Okay, und kann man sagen, das Vermögen, das du heute hast, das Geld für die ganzen Investitionen stammte komplett aus deiner eigenen Tasche oder hast du irgendwie von der Tante Erna, die mal verstorben ist, mal was geerbt oder irgendwas in der Richtung?
1: Nein, das habe ich alles tatsächlich selbst ähm, erarbeitet. Mein Vater ist früh verstorben hat aber keine nennenswerte Summe hinterlasten, Also das war minimal. Ähm, die, der großen Betrag, auf den ich heute schauen kann, den habe ich mir wirklich durch äh, meine eigene Arbeit und eben durch die Investitionen über die Jahre, die ja dann eben auch äh, Rendite erwirtschaftet haben, selbst erarbeitet. Ja.
0: Mhm. Dann lass uns mal aufs Heute auch schielen. Wenn man sagt, du hast jetzt mit Aktien angefangen, hast mal auch ein paar Wohnungen gekauft, Worin investierst du denn heute?
1: Ja, ich habe natürlich, ähm, also alle Wohnungen, die ich je gekauft habe, habe ich noch. Also das sind jetzt auch nicht Dutzende, es sind, äh, aktuell sind das neun an der Zahl. Und ähm, Aktien kommen und gehen, aber größtenteils ist mein Ansatz natürlich auch buy and hold. Das heißt, ähm, ja, das Aktiendepot ist gewachsen, das äh, Immobilienportfolio hat sich eben auf diese neun Stück ausgeweitet und ähm, ja unterwegs habe ich noch so Sachen dann äh, gemacht wie äh, geschlossene Beteiligung, wo ich auch auf die Nase mitgefallen bin. Dort habe ich, ähm, da gibt es auch einen Artikel in meinem Blog, wer das vielleicht mal nachlesen möchte. Da habe ich 200.000 Euro auch versenkt in äh, verschiedenen geschlossenen Beteiligungen. Also es war jetzt nicht eine und da gab es auch verschiedene Gründe, da war teilweise Betrugsfälle gab es dabei und das war eben zu einer Phase in der in der letzten großen Krise 2008, wo ich gedacht habe, na jetzt Aktien ähm, suche ich mir mal was anderes, weil ich ja schon ein ziemlich großes Aktiendepot hatte und wollte mal ähm, was anderes ausprobieren und nicht alles ähm, da reinpacken und habe dann verschiedene geschlossene Beteiligungen ähm, mir angeschaut und äh, davon einiges gemacht und ja leider ist das fast komplett alles, was ich da gemacht habe, irgendwie nach und nach ähm, ja Schiefgelaufen, das waren so Schiffsbeteiligungen ähm, und
0: sag vielleicht ja, mal kurz zwei, drei Sätze dazu. Was ist denn eine geschlossene Beteiligung, bloß damit die Hörer da ein Bild von kriegen?
1: Ja, das ist vor allem eine teure Sache, aber das <lacht> <lacht> wusste ich da. Auch noch nicht so gut wie heute. Ähm, geschlossene Beteiligung ist im Prinzip, wie gesagt, so eine, es gibt Schiffsbeteiligung oder es gab auch Flugzeugbeteiligung, die ich jetzt nicht gemacht habe oder äh, verschiedene Immobilienprojekte. Das sind eben Sachen, äh, die dann nicht so richtig äh, handelbar sind wie so ein Fonds. Es gibt aber. Äh, es gibt zwar einen Zweitmarkt für, für solche Beteiligungen, aber der ist nicht sehr liquide und ähm, ja, das kann man sich nicht so vorstellen, wie dass ich irgendwelche Fondsanteile zurückgebe. Es ist aber trotzdem wie so ein Fonds, also es wird Geld eingesammelt äh, von verschiedenen Leuten, die sich äh, daran beteiligen wollen, an einem so einem Projekt äh, oder an so einem Schiff oder was auch immer es gerade ist. Ähm, ja wie gesagt die kosten im hintergrund die da äh, auflaufen die sind immens hoch das ist teilweise auch nicht so gut oder transparent dargestellt gewesen und naja jedenfalls durch zum beispiel ähm, die ganze wirtschaftskrise sind auch die äh, schiffcharterraten eingebrochen so dass sich diese schiffsbeteiligungen nicht mehr gelohnt haben das heißt die schiffe haben nicht mehr das geld verdient äh, wie es mal prospektiert war wie es voraus. Ähm, ja gedacht war, wie es geplant war und äh, dadurch sind die dann insolvent gegangen und dann war das nachher tatsächlich so, dass der Verkauf oder die, der Verschrottung, oder die Verschrottung der Schiffe ähm, gerade mal so das äh, Insolvenzverfahren abgedeckt hat, so ungefähr. Also die <lacht> und da war halt das, das, auf Deutsch gesagt, weg. Andere Sachen waren ähm, ja Betrug. Ähm, eindeutiger Betrug, dass Leute, die da das Geld eingesammelt haben, ähm, scheinbar nur teilweise, beziehungsweise gar nicht in die Sachen investiert haben, das Geld, was eingesammelt wurde, sondern ihren ähm, sportlichen Lebensstil davon finanziert haben. Äh, teilweise gibt es sogar Verurteilungen, aber davon ist das Geld halt äh, leider auch nicht wieder da, weil das war halt eben größtenteils ausgegeben, so dass man da jetzt wirklich auf äh, einen Scherbenhaufen zurückblickt. Insgesamt, wie gesagt, äh, aufsummiert ungefähr 200.000 Euro in meinem Fall. Habe ich dann halt auch draus gelernt, äh, sowas machen wir nicht mehr. Aber war äh, so eine blöde Zwischenepisode, mit der ich dann eben auch mal Geld verbrannt habe. Aber der Aktienmarkt hat sich ja dann auch wieder erholt in, in, oder nach dieser Krise. Immobilienpreise wissen wir, dass die ja nun ähm, ganz gut sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Ähm, ja, unterwegs habe ich äh, dann auch noch äh, solche Sachen gemacht wie investieren in P2P-Kredite. Da war ich auch ähm, relativ früh dabei. Noch bevor der große Boom auch dieser osteuropäischen Plattform aufkam, habe ich äh, schon bei Smava investiert. Das war so ein deutscher Vorläufer. Dann kam Augs Money, glaube ich, die ich heute äh, jetzt nicht mehr bevorzugen würde, sondern eben im osteuropäischen Raum dort investieren würde. Aber ich habe mich immer für solche Sachen schon interessiert. Also das war dann ja halt ähm, recht neu damals. Das war, glaube ich, auch so 2008, 2009 gab es dann Smarva. Kurz danach kam dann ähm, Aux Money auf und so weiter. Und auch dort habe ich immer schon geguckt, äh, ob das was ist und habe mich da probiert und so weiter. Naja, und so ist das eben, wenn man viele Sachen probiert. Einiges funktioniert. Mit einigen Sachen fällt man auf die Nase. und ja. So war das. Ähm, was gibt es noch für Sachen? Ja, später kamen noch so ja, Crowd-Investing-Geschichten dazu. Das ist jetzt dann aber schon äh, viel dichter dran von heute. Also nicht mehr ganz so weit zurückgeschaut. Äh, Kryptowährung habe ich ein paar. Da gab es ja auch mal zwischendurch so einen Hype. Ähm, ja, allgemein eben sehr breit aufgestellt. Auch so ganz äh, langweilige Sachen vielleicht äh, für einige wie... Äh, Genossenschaftsanteile finde ich aber ein sehr spannendes Thema eigentlich sogar. Ähm, ja, muss man im Prinzip nicht viel machen, aber man bekommt, wenn man dann mal die richtige findet, dann gibt es da so auch ähm, drei, vier, fünf Prozent, je nachdem. Ähm, das ist ja für heute, ist das ja auch schon eine ganz gute Rendite und halte ich tatsächlich für relativ sicher. Da gibt es auch äh, wieder Ausnahmen, aber ich sag mal so alt, äh, gewachsene Wohnungsbaugenossenschaften, die haben ja einen wahnsinnigen Immobilienbestand, der äh, bezahlt ist und ähm, ja, also größtenteils mit wenig Risiken verbunden, wenn man sich da mal in die äh, Genossenschaften reinliest und trotzdem mit einer ganz anständigen Rendite. Das ist aber wirklich mehr so ein ja, Anker oder Stabilisator, weil da geht man jetzt natürlich nicht hin, wenn man äh, mal äh, ein paar hundert oder ein paar tausend Euro braucht und sagt äh, zu der Genossenschaft, mal bitte aus. Also das ist wirklich so, so ein Langfristding, aber ja, das, das liegt halt da, verzinst sich gut. Und jetzt in so einer Krise wie jetzt, weckt man halt da natürlich auch keine Schwankung, weil es keine tägliche Kursstellung gibt. Aber ich mache mir auch keine Sorgen um diese großen alten Genossenschaften, dass die jetzt wegen der Krise in die in Schwierigkeiten kommen und irgendwann ähm, mein Geld da weg ist. Also wenn überhaupt, werden die vielleicht mal die Dividende da kürzen oder sowas. Ähm, aber das ist zum Beispiel ja eine relativ unspektakuläre Geschichte, aber da liegt das Geld ähm, trocken und gut verzinst. Ähm, ja, auch Edelmetalle ähm, finde ich ganz interessant. Also ich bin auch so ein kleiner Goldfan. Da kann man jetzt in, in den letzten Wochen äh, dann auch gerne mal guck mal da gerne mal auf den Goldchart. Das ist ja dann auch nicht immer so. Also man sagt ja auch immer, das wirft keine Rendite ab, da gibt es keine Dividende, keine Zinsen. Aber das ist halt auch so ein wirklicher äh, Stabilisator oder so, 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 so ein Grund, Grundbaustein, sage ich mal, eben auch, wenn man Ängste hat, wie dass der Euro irgendwann doch mal äh, crasht oder noch schlimmere Sachen, dann hat man halt so seine Gold- und Silbertaler und Barren noch irgendwo verteilt. Ähm, ja, das ist aus ein Spleen ein bisschen, aber natürlich auch ähm, ja ein Stabilisator. In Krisenzeiten merkt man ja jetzt auch wieder und 2008 hat man es... Ähm, weniger gemerkt, aber es gibt immer wieder Krisen, wo dann ähm, ja der Goldpreis dann auch steigt entsprechend und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, aber auch so langweilige Sachen äh, wie, ich habe sogar noch alte Bausparverträge, wo es noch über 4% gibt, obwohl die jetzt, der eine zumindest, auch gerade gekündigt wurde, weil die dann natürlich auch von runter wollen, die Bausparkassen. Mhm. Also <lacht> ja, alle so eine Sachen. Ähm, Festgeld, Tagesgeld, obwohl es da jetzt
0: natürlich auch nichts mehr gibt, aber breit aufgestellt. Ja. Mhm. Und ja, warum hast du dich dafür entschieden, wirklich dein Vermögen so breit aufzustellen? Also du könntest ja jetzt auch überspitzt sagen, okay, mit Aktien habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit Immobilien habe ich gute Erfahrungen gemacht, bei den zwei Sachen bleibe ich. Man sagt ja auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten, du bist aber jemand, der dann wirklich bei In ja, bei, bei dir, ich, ich sage immer, bei dir gibt es gefühlt nichts, was du nicht schon gemacht hast. So kommt mir zumindest immer vor. Aber warum hast du dich genau dafür entschieden?
1: Ja, weil das ganze Leben bei mir ja so ein bisschen sich um das alles dreht. Wo gibt's noch was? Wo kann man irgendwie Rendite machen? Und ich probiere Sachen halt dann auch gerne aus. Ich falle dann halt eben auch auf die Nase. Aber man könnte auch übertrieben sagen, Na ja, jetzt... Ähm, das ist ja dann irgendwann langweilig, das läuft dann so, alles vor sich hin, die Aktien vielleicht und und die Immobilien. Klar, man könnte da auch auf die Jagd, äh, auf die nächsten Wohnungen oder nächsten Aktien gehen. Aber das reizt mich dann auch, neue Sachen kennenzulernen, auszuprobieren, wo man vielleicht in dem Moment eben auch, zum Beispiel 2008 hatte ich ja gesagt, so jetzt mal eine Pause mit ähm, mit den Aktien oder zumindest also ich habe ja nichts nichts verkauft oder so ich habe einfach in dem Moment gedacht ich kaufe jetzt erstmal äh, einen Augenblick keine neuen Aktien aber das Geld muss irgendwo hin also habe ich diese geschlossenen Beteiligung mal ausprobiert das hätte man wahrscheinlich äh, ein bisschen wohl dosierter machen müssen äh, als ich es dann getan habe ähm aber grundsätzlich war halt eben Interesse da. Es ist natürlich auch immer so eine Sache, dass erstmal eine, eine hohe Rendite dran steht, die dann lockt. Äh, kurze Laufzeit, hohe Rendite. Ja gut, dann haue ich das da rein. Und ist natürlich völlig schief gegangen. Aber ähm, es gab ja eben auch Sachen, die, wo ich dann äh, längerfristig beigeblieben bin, die mir auch Spaß gemacht haben oder immer noch Spaß machen, wie P2P-Kredite, obwohl es da jetzt auch äh, anfängt, natürlich so ein bisschen in dieser Krise. Ähm, Verwerfung zu geben oder wo es jetzt interessant wird, äh, welche Plattformen sich da halten können und wie die mit der Krise umgehen und so weiter. Aber das sind ähm, auch bei P2P jetzt keine Summen, die mich umbringen würden oder an, ans Existenzminimum führen würden, wenn es da ähm, tatsächlich ganz weg ist. Aber einfach ja aus einem Interesse und natürlich auch immer auf der Jagd nach irgendwie Renditemöglichkeiten bin ich da. Ähm, aber natürlich hast du recht, wenn man ein bisschen äh, entspannteres Leben haben möchte, also wenn man sagt, man hat da gar keine Zeit zu, äh, jede erdenkliche Anlageklasse auszuprobieren, dann muss man das ja auch nicht tun, aber ich hatte das Interesse und sammelt gerne Erfahrung und ja, so dann hat sich daraus ja auch so ein bisschen der Blog ergeben, dass ich dann eben über diese Erfahrung schreibe. Es ist A, natürlich ähm, Leute zu warnen, äh, auf einen Seite vor äh, den Fehlern oder den äh, Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Also sprich geschlossene Beteiligung, sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, dass man das nicht unbedingt im großen Stil probieren sollte als Privatanleger ohne Ahnung. Es gibt natürlich auch mal, Sachen, die da gut gehen oder so. Aber ich denke, aus der Erfahrung kann dann jeder erstmal ableiten, ob er das so äh, unbedarf probieren sollte. Genauso wie ich jetzt zuletzt ähm, auch öffentlich gemacht habe, dass ich äh, mit Optionen, die bei mir zweieinhalb Jahre wunderbar liefen, äh, aber jetzt hatte ich halt im Crash auch einen hohen Verlust, mit dem Optionshandel zu verzeichnen, habe dort die Fehler öffentlich gemacht, die ich dann in dem Zuge gemacht habe, so dass die Leute eben auch was lernen und nicht einfach nur die Seite darstelle, ähm, ja, wo ich Profit gemacht habe oder wo ich gut dastehe, sondern eben auch äh, mal so eine Aktie, die ähm, in der Nacht nach dem Kauf 28 Prozent fällt, dann schreibe ich dann einen Artikel drüber und lasse das nicht unter den Tisch fallen. Also das ist vielleicht auch so eine Sache, die die Leute mögen. Also das Feedback war überwältigend jetzt auch. Ähm, zu diesem äh, Optionscrash, den ich dahin gelegt habe, also wenig Häme, mehr Zuspruch und also vor allem eben auch Dank für die Transparenz. Ja, und das bestätigt einen dann natürlich eben auch ein Stück weit, ähm, dass man das so macht, wie ich das mache. Und ich könnte nicht davon berichten, wenn ich es nicht ausprobiert hätte, natürlich äh, im Nachhinein oder wenn es denn schiefgegangen ist, hätte man irgendwie auch auf die Erfahrung verzichten können. Aber sie ist ja nun mal da und dann kann man eben das auch in dem, der Form verarbeiten und ähm, ja weiter verbreiten und andere aufklären, warnen, zeigen, wie es gelaufen ist und ähm, ja ist das Bild, was, äh, was die Leute sich machen können, glaube ich, runder, als wenn die jetzt nur jahrelang sehen, dass da was toll läuft, aber keiner berichtet dann mehr, wenn es mal schief gelaufen ist.
0: Ich glaube, ja. das zeichnet dich auch so ein bisschen aus, muss ich tatsächlich sagen. Also du bist sehr, sehr transparent, veröffentlichst ja jeden Monat auch deinen Monatsabschluss mit allen Zahlen bis auf den Cent runter, was du einnimmst, was du ja, Ich glaube auch ausgibst für den Blog und so weiter zumindest. Jetzt nicht aus deinen privaten Ausgaben, aber zumindest was du einnimmst mit deinem ganzen Side-Business, mit deinem Nebenbusiness, mit dem Blog, mit deinen äh, Investments etc. pp. Also das zeichnet dich auch, glaube ich, ein Stück weit aus und hebt dich dadurch auch natürlich von vielen, vielen anderen Finanzblocks ab. Ja,
1: also wie du sagst, es gibt einen, es gibt ja sozusagen fast zwei Monatsabschlüsse. In dem einen berichte ich meine Dividenden und Optionseinnahmen. In dem anderen summiere ich dann noch alles, was ich neben meinem normalen Job, den ich noch in Teilzeit betreibe, was ich da so einnehme. Das sind eben Mieteinnahmen, sind das noch. Zinsen aus P2P, äh, Crowdinvesting etc. kann man sich mal angucken. Ähm, dann steht da wirklich dann unterm Strich, was ich in dem Monat abseits meiner meines angestellten Angestelltenverhältnisses ähm, eingenommen habe, eben auch mit dem Blog, wie du sagst. Genau, und äh, das sind dann auch nur die Zahlen, die oder äh, die Summen, die übrig geblieben sind. Also nicht irgendwie brutto, äh, also ich sag immer äh, nach, wie sagt das heißt, ich, heißt das ähm, nach Kosten vor Steuern so also zum Beispiel auch bei den ganzen Einnahmen aus Immobilien wenn da jetzt wenn ich da irgendwo eine neue Dusche eingebaut habe dann ähm, ist, sind die Kosten schon schon rausgerechnet wenn ich da schreibe ich habe in dem Monat 3.500 Euro Mieteinnahmen gehabt oder oder Einnahmen aus äh, aus meinen Immobilien dann ähm, ist die Dusche die ich dir jemandem eingebaut habe schon abgezogen jetzt als Beispiel ja? also das okay. sind dann mhm. Sachen die wirklich ähm, bei mir angekommen sind und hängen bleiben. Ja.
0: Okay, jetzt ähm, würde ich gerne mal noch mal ganz kurz einen Blick auf dein Gesamtportfolio werfen. Jetzt hast du ja schon erzählt, du bist da sehr, sehr breit aufgestellt. Kriegst du die einzelnen Bereiche mit dem dicken Daumen zusammen, wie viel Prozent was ausmacht? So ungefähr, ja. Ich habe da natürlich ganz viele wilde Tabellen, äh, aber ich lerne die
1: nicht auswendig. Aber ungefähr stand jetzt ähm, Aktien oder sind auch nicht nur Aktien, ich, sage, ich nenne es mal Wertpapiere, weil es sind ETFs, aktive Fonds, es sind auch noch Zertifikate, alles Mögliche. Also, ich sag mal, Wertpapierdepots machen ungefähr 40 Prozent meines Vermögens aus. 25 Prozent kommen aus Immobilien und da muss man aber dazu sagen, dass ich hier nur Einstandspreise, also meine Kaufpreise teilweise von vor, was hatten wir vorhin da, von, von 1998 oder so, also jetzt gar keine Wertsteigerung mit drin, sondern einfach nur für, für mich persönlich in meiner Vermögensaufstellung sind das die Einkaufspreise und nur der Teil, den ich auch schon bezahlt habe. Natürlich sind einige Wohnungen schon komplett abbezahlt, aber es sind ja jetzt auch in den letzten Jahren noch welche dazugekommen, die noch nicht komplett abbezahlt sind. Und für meine äh, Aufstellung sind dann eben auch ist nur der Anteil mit drin. Der wird natürlich jeden Monat ein bisschen höher mit der Tilgung, äh, der tatsächlich auch schon ähm, abbezahlt ist. Also da reden wir von 25 Prozent, was die Immobilien angeht, Vermögensanteil, ähm, P2P, Crowdinvesting, äh, Privatkredite sind ungefähr 10%. Dann habe ich, glaube ich, noch 3% Edelmetalle und dann habe ich noch so einen äh, ja, bunten Strauß an wie gesagt, äh, Wohnungs- äh, oder hier überhaupt Genossenschaften sind alles äh, nicht nur Wohnungen, sondern auch Bankgenossenschaften. Also Genossenschaftsanteile, äh, Bausparverträge, äh, Tagesgeld, Festgeld, äh, was weiß ich, alles, was man sich jetzt an Kleinkram noch vorstellen kann, sind dann, glaube ich, auch noch mal der Rest, äh, ich habe es jetzt nicht genau mitgezählt, aber
0: auch nochmal mal ungefähr um die 10, 11 Prozent. Mm, ich habe es jetzt okay. nicht addiert, aber. Es nee, ist alles sehr. gut. Kriegen wir dann im Zweifel auseinandergefriemelt. Perfekt. Ja. Nee, wunderbar, super. Dann, ja, dann würde mich jetzt mal interessieren, wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du dein Geld wirklich für dich aktiv arbeiten lässt? Kannst du da irgendwie für dich Rückschlüsse rausziehen oder was hat sich da für dich verändert?
1: Was hat sich verändert? Also zunächst mal ja nicht viel, weil ich hatte ja schon erzählt, dass ich wirklich lange, lange viel und hart gearbeitet habe. Das war ja aber auch Teil des Plans. Das heißt, da bestand das Leben eben hauptsächlich aus Arbeit, Auslandseinsätzen. Ja, natürlich habe ich auch ein Stück weit zwischendurch ein normales Leben gehabt, aber der Fokus war sehr stark auf Firma, Arbeit, Überstunden, teilweise Nebenjobs. So und ähm, irgendwann war eben der Punkt gekommen, das war ungefähr vor fünf Jahren, ähm, da war ich auch wieder auf Auslandseinsatz, aber da hat sich irgendwie die ähm, Möglichkeit ergeben, nur noch drei Tage in der Woche arbeiten zu müssen, das war so ein äh, besonderes Modell. Und zwar von Freitagmittag bis Sonntagabend auf die zwischen, also in dieser Zeit Wochenendarbeit, ähm, also 27 Stunden arbeiten, also effektive Arbeitszeit auf die drei Tage verteilt, auf einen sehr äh, komprimierten Zeitraum halt eben. Freitagmittag, wenn die Letzten gegangen sind, bis Sonntagabend und Montag werden ja dann quasi die normalen äh, Schichten wieder äh, ange angekommen. Das heißt, ich sollte da das Wochenende abdecken äh, mit so einem Team, was eben speziell nur am Wochenende arbeitet. Dafür äh, ganz normales Geld weiterbekommen, aber eben nur drei Tage oder beziehungsweise 27 Stunden in der Woche arbeiten. Und ähm, das habe ich dann genutzt. Diese Möglichkeit, komischerweise wollte das ähm, für die Aufgaben, die ich da in dem Team machen sollte, keiner anderer machen. Ich habe es dann gerne gemacht, weil ich auch dann zu dem Zeitpunkt wirklich äh, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber müde war. Dass, da war ich auch gerade schon wieder, glaube ich, zwei Jahre ähm, unter harten Bedingungen da in einem Auslandseinsatz wo wir wirklich viel zu tun hatten so ein Programmstart und so weiter also wirklich ähm, die ganze Woche gearbeitet haben und irgendwann ja ist man ja auch erschöpft und da habe ich das irgendwie so als willkommene äh, Abwechslung oder als Ausstieg irgendwie auf einmal gesehen und, und habe mich ähm, ja dafür beworben für diese äh, neue besondere Schicht die nur am Wochenende arbeiten sollte ja, und das war so ein bisschen äh, mein Absprung, weil sonst hätte ich es vielleicht auch gar nicht äh, irgendwie von alleine so zeitnah dann irgendwann noch geschafft, da auszusteigen, weil ja der Fokus, wie gesagt, wirklich immer so auf Auslandseinsätze und noch mehr Geld äh, verdienen gelegt äh, war. Aber dann hat sich diese Chance ergeben und ich, ich, ich war irgendwie in dem Moment mental soweit und habe gesagt, ich mach das jetzt und das war total toll. Und ja, seitdem, oder da dann in der Situation war das natürlich für mich komplett neu oder anders, weil sonst war eben hauptsächlich ähm, Arbeiten irgendwie angesagt. Und jetzt hatte ich ja auf einmal äh, vier Tage in der Woche frei. Und das war schon sehr cool. Und das Ganze eben in Südfrankreich, es äh, war tatsächlich auch so zum äh, Frühling hin. Und ich hatte dann den ganzen Sommer vor mir mit dieser Vier-Tage-Woche nur noch am Wochenende arbeiten. Das hat natürlich auch Vorteile. Äh, viele Deswegen wollten es auch nicht so viel... Äh, Viele machen, hatte ich jetzt gesagt, Vorteile. Also es hat auch Nachteile, weil so das Leben oder viel des Soziallebens spielt sich natürlich am Wochenende ab, was jetzt Freunde, Verwandte etc. angeht. Das sind dann auf einmal die Zeiten, wo man selber arbeiten muss. Aber ich war, wie gesagt, alleine auf auslandseinsatz und ähm, ja für mich war das eigentlich in der situation auch gut weil ich teilweise sogar dann sonntagabend den flieger äh, nach hamburg nehmen konnte und erst äh, freitagmittag oder freitag früh zurückfliegen musste damit ich äh, freitagmittag dort wieder arbeiten konnte also ich konnte hier äh, in, in deutschland dann entsprechend auch teilweise äh, meine zeit verbringen über mehrere tage oder eben das Wetter oder irgendwas genießen dort unten in Frankreich, also war total toll und das war so ein bisschen der Ausstieg aus aus diesem ja, wie es auch immer genannt wird, Hamsterrad, was ich ja auch in einer Extremform sehr lange äh, betrieben habe. Ja, und seitdem habe ich dann äh, nach und nach ähm, auch in einem auch als ich jetzt wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, die Stunden reduziert und aktuell durch äh, durch die große Krise jetzt sogar noch mal zwangsreduziert und bin jetzt irgendwie bei 16,8 Stunden oder so in der Woche. Ah, okay. Ja, und <lacht> das ist natürlich vom, vom Freizeitwert oder von der Lebensqualität dann auf einmal ein ganz andere, eine ganz andere Nummer gewesen und gefällt mir sehr gut. Wobei ich mir jetzt äh, natürlich, muss man auch sagen, äh, mit dem Blog, dann denn so es äh, ging natürlich nicht von 0 auf 100, aber mit der Zeit ist das irgendwie wie so ein, zweiter Job ja auch geworden, auch von von der äh, von der Arbeit her, das ist halt auch stetig gewachsen, äh, mit YouTube jetzt noch dran und einmal in der Woche Newsletter verschicken und Artikel schreiben, Videos machen, Interviews wie mit dir, Es macht ja auch alles Spaß, aber es ist eben auch alles viel Arbeit, was viele auch nicht sehen und von daher hat sich das eigentlich ein, ein Stück weit auch nur verlagert, aber der große Vorteil oder was eben schön daran ist, dass man es das von zu Hause machen kann oder eben auch, das meiste davon von jedem Platz äh, der Welt aus, wo man eben gerne sein möchte, während man den äh, Job, den ich sonst noch habe, eben nur dort vor Ort im Büro machen kann. Und ich bin eben auch ein Typ schon immer gewesen. Und dafür habe ich auch tatsächlich auch mein Leben lang schon ähm, gerne und viel Geld, obwohl es keine Luxusreisen waren. Aber ich reise sehr gerne. Ich bin sehr gerne in der Welt unterwegs. Das ist, glaube ich, auch, Heute ein sehr verbreitetes äh, Phänomen oder Hobby oder das machen die Leute halt gern. Ich gehöre auch dazu und äh, das ist so ein bisschen mein Ding. Ich bin immer so auf der Suche nach der Sonne und und gern unterwegs. Und äh, ja, gerade in diesen Zeiten fällt es mir jetzt echt schwer, äh, die Laune hochzuhalten, weil ich äh, gar nicht so den richtig nächsten Urlaub ähm, oder Brust habe, was eigentlich sonst immer der Fall ist. Nicht mal irgendwie Pläne, weil man kann ja im Moment gar nicht so richtig planen. Das nervt mich ein bisschen. Aber die letzten Jahre, wie gesagt, also dann entsprechend viel gereist, gerne gereist. Und uh, das hat ist, glaube ich, ein, ja. Ein schöner Aspekt an der ganzen Geschichte, dass ich mir durch diese ganze Arbeit, die ich früher gemacht habe, durch diesen Vermögensaufbau, die Stunden jetzt eben auch nachhaltig sehr weit reduzieren konnte, was meinen Angestelltenjob angeht und eben entweder viel zu Hause im Park oder auf Reisen bin. Und eben am Zeit ha habe, um den Blog voranzutreiben, mit dem man ja, nun, das kann man auch nachvollziehen, in, in den äh, Monatsabschlüssen, in denen, mit dem ich jetzt auch ähm, schon ab und zu ein ähm, bisschen Geld verdiene. Also, ja. Aber eben mehr jetzt so mit meinem Hobby, also wobei ich sagen muss, dass mein Job mir auch immer noch Spaß macht, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch schon ganz an den Nagel gehangen. Wie heißt das? <lacht> Aber ich bin äh, nach wie vor wirklich ähm, ja von dieser Branche, in der ich da tätig bin, wir sind da glaube ich in der gleichen mehr oder weniger ähm, unterwegs, also Richtig, das macht ja. Spaß, das weiter zu begleiten und so dieses Phänomen Fliegen, also ich bin in der Luftfahrt tätig und das, das macht nach wie vor Spaß, auch wenn es da jetzt natürlich Probleme gibt, aber die haben ja andere jetzt auch durch die ganze äh, Krise, ja, aber sehr spannend und ja, so ist es für mich eigentlich ein guter Mix. Ich äh, habe so ein Stück diese Sicherheit weiterhin des äh, Angestelltenjobs. Also ich bin da ja auch schon jetzt 27 Jahre oder so. Das heißt, ich gehöre auch schon so ein bisschen zum Inventar, habe da nicht viel zu befürchten, habe da eine ganz gute Stellung, habe mich da hochgearbeitet und habe das eben immer noch so ein bisschen als äh, Sicherheitsanker, auch wenn es da jetzt äh, teilweise auch eben... Richtung Kurzarbeit geht, aber trotzdem denke ich, dass es da weitergehen wird und ansonsten habe ich eben meine ganzen anderen Einnahmen noch, ich habe den Blog noch. Also diese ganzen verschiedenen Einkommensquellen und Standbeine machen sich natürlich auch bezahlt und der Mix macht dann eben auch Spaß. Manchmal ist es auch schon so viel, dass es ein bisschen Richtung Stress geht, aber das ist dann ja auch selbst gemacht und dann könnte man ja auch das eine oder andere runterschrauben, fällt mir manchmal nicht so leicht. Also ich könnte da wahrscheinlich noch mehr draus machen, aus dem, was ich erreicht habe und was ich bis jetzt alles so aufgebaut habe. Also im Sinne von noch weiter zurücklehnen oder noch weniger machen und mehr das Le Leben genießen. Aber ich bin halt eben irgendwie tickig ja scheinbar so, dass mir das ähm, äh, entweder schwer fällt oder so viel Spaß macht, dass ich ähm, da immer weiter irgendwie was mache. Also das, was ich jetzt äh, an Angestelltenjob weniger mache, mache ich ja halt dann irgendwo blockmäßig oder in anderen Bereichen weiter. Also auch die Mieterbetreuung ist bei mir sehr ähm, zeitaufwendig, weil ich äh, da ja auch spezielles Mieterklientel habe, wo es öfter Probleme gibt und wo ich ähm, ja viel viel regeln muss. Ich habe da eben auch keine Mietverwaltung, das mache ich alles selber außer bei der Einwohnung, die weiter weg ist. Ansonsten liegen die hier alle in und um Hamburg. Eine ist in Leipzig, dort habe ich dann entsprechend eine Verwaltung für beides, also für Allgemein- und für Miet, äh, Mieteverwaltung. Und ansonsten kümmere ich mich selber drum und da gibt es auch immer viel zu tun.
0: Jetzt bist du ja auch äh, sehr kreativ, muss ich sagen, bei deinen ja, Einkommensströmen, muss ich sagen. Das heißt, der Blog ist einer, dein mittlerweile ja auf Teilzeit- runtergeschraubter damals noch Hauptjob äh, ist einer, dann hast du natürlich dein Einkommen aus den ganzen Kapitalerträgen und da machst du ja noch verschiedenste andere Sachen, magst du zu den ein zusätzlichen Einkommensquellen vielleicht, die jetzt nicht genannt wurden, noch was sagen.
1: Ja, die sind eigentlich auch spannend. Ich hätte die jetzt fast vergessen. Gut, dass du es ansprichst. Also ich glaube, du meinst jetzt zum Beispiel meine Transportervermietung genau. und dass ich zum Beispiel Keller als Lagerraum und so weiter untervermiete. Genau, das ist auch noch so, also vielleicht auch so ein bisschen speziell, was es so auf Wiki Finance gibt, dass man eben aus dem normalen Leben, aus normalen Lebenssituationen irgendwie versucht. Ja, Geld zu machen oder die, die Einnahmenquelle da irgendwie zu sehen und äh, zu realisieren. Und so ist das bei mir aus ähm, ja, ganz normalen äh, Umständen, ist zum Beispiel diese Transportervermietung ähm, entstanden. Und zwar war das eben auch ähm, die Geschichte, dass ich dann wieder äh, auf Entsendung gegangen bin, also zum Auslandseinsatz nach Frankreich. Ähm, man konnte von der Firma sich natürlich den Umzug machen lassen oder eine Pauschale dafür ähm, kassieren, ähm, da ich nicht, ähm, viel, nicht allzu viel äh, umzuziehen hatte, weil, ich, äh, meine, weil es sollte nicht so lange gehen ursprünglich. Am Ende waren es drei Jahre, aber es war auf äh, einige Monate eigentlich nur ausgelegt. Das heißt, ich wollte nicht mit meiner kompletten Wohnung umziehen und hatte entsprechend nicht so viel, was ich umziehen wollte, so dass ich gesagt habe, ich nehme die Pauschale und kümmere mich selbst um den Umzug. Trotzdem äh, brauchte ich äh, eben ein Vehikel, mit dem ich mein Zeug da runterkriegte und habe mir dann, äh, weil ich gleichzeitig auch ein Auto dort unten brauchte, äh, erstmal direkt einen Transporter zugelegt, weil äh, fährt ja, ist also quasi im weiteren Sinne auch ein Auto und ich konnte damit äh, meinen Umzug regeln, also entsprechend von Hamburg nach Südfrankreich, so, dann hatte ich also diesen Transporter, habe da auch schon äh, einen Tick weiter gedacht und äh, gesagt, der Sommer steht ja bevor, das heißt, nach dem Umzug werde ich den nicht direkt wieder verkaufen, also man hätte sich ja auch einmieten können oder so, so also machen das glaube ich normale Leute, aber ich <lacht> versuche das ja <lacht> so zu machen, dass das nachher äh, das ganze Geld bringt und davon möglichst viel. So, dann habe ich also weitergedacht und gesagt, ja geil, dann mache ich dieses Jahr auch Campingurlaub, weil ähm, ja, Mittelmeer, äh, Atlantik, Pyrenäen, alles ähm, von dort, wo ich gewohnt habe in Toulouse, äh, erreichbar. Und dann eben so ein Transporter, da ist ja schnell äh, hier Lattenrost, äh, Matratze, ein bisschen Camping-Equipment reingeschmissen, äh, haben wir auch so gemacht. Genau, ähm, Zunächst also diesen Umzug gemacht mit dem Transporter, dann ähm, Urlaub gemacht, äh, Berge und Meer, Campingbasis und dann ähm, kam eben die Überlegung, ja, das äh, Fahrzeug wieder zu verkaufen. Äh, nur ist mir dann eingefallen, und zwar deswegen ist mir das eingefallen, weil ich vorher schon meinen Mercedes in, äh, in Hamburg vermietet habe über eine Plattform. Das kennt jetzt vielleicht nicht jeder, aber man muss sich das vorstellen wie Airbnb für Autos. Das heißt, es gibt da auch äh, verschiedene Plattformen, über die man sein Auto äh, ja, von privat an privat vermieten kann. Und so ein Auto steht ja äh, statistisch gesehen auch irgendwie 22 oder 23 Stunden am Tag äh, auf dem Parkplatz. Und in der Zeit könnte das ja auch Geld verdienen. Und das hatte ich damals schon äh, gemacht mit meinem Mercedes, äh, dass der so seine Unkosten deckte und äh, möglichst auch ein bisschen was drüber hinaus. Einfach dadurch, dass ich den ab und zu vermietet habe über diese Plattform. Und diese, also den Mercedes hatte ich dann ja schon gar nicht mehr, aber diese Plattform-Geschichte ist mir wieder eingefallen. Und dann habe ich überlegt, man könnte doch einfach auch versuchen einen Transporter anzubieten über diese Plattform. Und ich habe gedacht, umziehen tun die Leute immer oder fahren halt zu IKEA, holen ihr Zeug oder müssen ihren Kompost wegbringen oder Sperrmüll wegbringen oder weiß der Geier was. Und habe das einfach probiert. Der Riesenvorteil war damals, dass das eine, ja, diese Autovermietungsplattform ist eine europäische, die hat, ähm, ja, die, die gibt es in verschiedenen europäischen Ländern. Ich habe die ja in Deutschland schon Genutzt war dort registriert und die hatten eben auch so eine französische Unterseite und dann habe ich äh, den Transporter dort inseriert und der war quasi vom Start weg war der mega nachgefragt und ja, war halt fast die ganze Zeit vermietet über diese Plattform. Und ähm, ja, dann ging das halt schon ziemlich schnell dann da ins Geld verdienen, was das angeht. Also ich musste mir tatsächlich äh, einen kleinen Twingo noch kaufen, damit ich selber auch nochmal Auto fahren kann. Also mein Transporter, <lacht> der, äh, war, war eigentlich äh, mehr oder weniger durchgängig vermietet. Und äh, wenn ich mal einkaufen wollte, musste ich dann in Twingo steigen.
0: Alles ja. klar, super. Und ja, <lacht> sehr geil. Und dann, ja, kommen komm nur mal kurz auf die Keller zu sprechen, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, genau, also
1: aus dem einen Transporter sind dann übrigens auch zwei geworden, das ist dann aber eine andere Geschichte, also ähm, das läuft jetzt tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, zwei Transporter da am Laufen habe, Ein allerdings ähm, dann auch schon zu frankreich mit einem Kumpel hier in Hamburg, das heißt damals hatte ich dann den einen in Frankreich, den anderen hier, jetzt sind es beide hier und verdienen jetzt hier weiterhin ihr Geld. Äh, dazu gibt es aber auch einen Blogartikel zu der Geschichte, ähm, ja, was der Transporter in Frankreich verdient hat. Hier in Deutschland muss man ehrlicherweise dazu sagen, äh, läuft dieses Transportergeschäft nicht ganz so heiß wie in Frankreich, hat verschiedene Gründe, äh, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, kann man auch im Blogartikel nachlesen, mhm, aber sie verdienen ja auch noch gehen. jeden verdienen auch noch jeden Monat Geld, ne, genau. Ja, kannst du gerne verlinken, ja. Äh, Keller, ähm, auch wieder aus so einer Alltagssituation eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ähm, ja, das... Ähm ich bin so ein Jäger und Sammler teilweise auch. Also ich schmeiß ungern was weg, weil kann man ja vielleicht irgendwie noch mal gebrauchen. Ähm, Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sich in so einer Aussage wiederfindet. Andere leben da minimalistisch und ähm, häufen gar nicht erst so viel Zeug an. Ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich erstmal irgendwie alles aufhebe und denke, kann man ja vielleicht noch irgendwie gebrauchen. Ähm, und davon hatte ich einen ganzen Keller voll. Und dann habe ich mir aber überlegt, irgendwie nimmt das auch nur Platz weg. Und das meiste davon... Ähm, fasse ich eh nicht mehr an oder werde ich wahrscheinlich doch nicht mehr brauchen. Und dann habe ich angefangen, das ganze Zeug irgendwie zu verkaufen. Also das, was irgendwie ging auf dem Flohmarkt, bei Ebay, Kleinanzeigen und so weiter. Erstmal alles, was ging, versucht zu verkaufen. Dabei kam ja dann erstmal schon mal eine ordentliche Summe rum. Und Ziel des Ganzen war eigentlich, das Zeug mal loszuwerden und Platz zu schaffen in dem Keller, um den zu vermieten als Lagerraum. Ich habe nämlich festgestellt, dass in, in großen Städten oder in Ballungsräumen Tatsächlich äh, Keller und Lagerräume fast äh, für die gleiche äh, für den gleichen Quadratmeterpreis äh, vermietet werden wie, wie Wohnraum. Ach was. Und, äh, ja ist so, ne also du kannst ja entweder hier solche Self-Storage-Boxen da mieten, das ist wahrscheinlich noch teurer, oder eben mal googeln, äh, Lagerraum, Kellerraum, bla, in halt großen Städten, auf dem Dorf wird das wahrscheinlich nicht gehen, da hat ja jeder eher schon eine Scheune oder die Leute haben selber einen großen Keller, wenn die Häuser haben, äh, wenn die noch unterkellert sind, aber so in, in einer großen Stadt äh, hast du ja meistens nur entweder so ein kleines Dachbodenabteil oder so ein kleines Kellerabteil und da hast du dann ja schon dein Zeug drin und wenn du jetzt, ein bisschen mehr unter, unterzubringen hast, ähm, ja, dann sind die Leute schon fast bereit dafür, Wohnpreise äh, zu bezahlen für den Quadrat. okay. So, und ähm, ja, das hat einfach meine äh, Marktrecherche halt vorher ergeben. Ich habe halt überlegt, okay, wie groß ist mein Kellerraum da unten? Ähm, und dann habe ich dann, hab dann einfach mal geguckt, wenn der leer ist, was mache ich damit? Ja, vermieten, okay, was bringt denn das? Ja, und die Recherche hat das eben ergeben, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Genau, und dann habe ich, äh, als der Keller dann größtenteils leer war, den Rest habe ich dann halt äh, weggeschmissen beziehungsweise auch nochmal in einen anderen Keller umdisponiert. Und dann äh, hatte ich annonciert den Keller und äh, ja, hab dann... Sie den, da, den wollte wer. Genau, und äh, wie sich denn rausgestellt hat, äh, war das wohl auch noch zu günstig, weil ich habe das dann das Gleiche noch mit einem anderen Keller gemacht, also und zwar da hatte ich ja gesagt, dass ich einige Wohnungen habe. Habe dann bei der nächsten Gelegenheit, ähm, bei einer Neuvermietung, habe ich den äh, Keller quasi unter den Tisch fallen lassen. Also, ich habe die Wohnung angeboten ohne Kellerraum. Und, ähm, also es gibt ja Leute, die brauchen ja auch wieder keinen Kellerraum. Dem war das dann halt egal. Und ich habe diesen Keller separat vermietet. Also an jemand anders. Also nicht mit, mit der Wohnung zusammen, sondern nochmal den Keller separat als Keller. Und habe dann fast das Doppelte für den Keller bekommen noch äh, als für den ersten Keller, den ich vermietet habe. Okay. Also es äh, ist schon echt spannend. Ähm, ja, das, das nutzen Leute, äh, also Handwerker hatte ich da. Also man kommt dann ja in Kontakt mit verschiedenen Interessenten. Also es nimmt ja auch nicht gleich der Erstbeste dann jetzt in den Keller, aber man, man checkt ja so ab. Also es sind Musiker, die ihr ganzes Equipment unterstellen wollen. Es sind Handwerker, die ihr, äh, ihre Baumaterialien oder Werkzeuge irgendwo unterstellen wollen. Es sind teilweise irgendwie welche ähm, Kleinhändler, die jetzt, weiß ich nicht, äh, einmal in Woche eine, eine Fahrradlieferung kriegen und ihre Fahrräder irgendwo abstellen müssen, also ne, zwischen ähm, Geschäftsräumen oder äh, Anlieferung, irgendwie Puffer brauchen, was weiß ich. Also ganz interessant. Ähm, Möbel zwischenlagern, weil ich trenne mich gerade und, und kriege das so schnell nicht verkauft oder weiß nicht, äh, ob wir doch wieder zusammenkommen oder ob ich die für die nächste Wohnung noch brauche und hin und her, also äh, ganz spannende Geschichten. Fakt ist, Lagerraum wird gebraucht und wird ähm, zu Höchstpreisen, zumindest bei uns in einer großen Stadt hier, äh, vermietet. Ja, Also quasi die Wohnung und den Keller separiert. Die Wohnung habe ich logischerweise nicht für weniger als vorher vermietet und den Keller aber nochmal extra.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, schöne Sache. Und wie gesagt, das macht dich auch so ein bisschen aus, so diese kreativen Ideen und auch dieses... Ich probiere es einfach mal, das finde ich wirklich klasse, aber jetzt würde ich gerne mal auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen und zwar so ein bisschen die negativen Seiten. Du hast ja schon eine sehr, ja, auch finanziell negative Geschichte von dir geteilt mit den geschlossenen Beteiligungen. Jetzt interessiert mich natürlich bei dir beim Thema Investieren, was war denn bei dir der größte Fehler, der dir unterlaufen war? Ist es tatsächlich die geschlossene Beteiligung gewesen oder gab es da andere?
1: Nee, das sind, glaube ich, wirklich die geschlossenen Beteiligungen. Auch von der Summe her war das so das Größte, was da mal unter die Räder gekommen ist. Und das war einfach, ähm, ja, viel zu viel. Ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet. Ich hätte das mit einer, mit kleineren Summen einfach über einen längeren Zeitraum äh, probieren müssen. Äh, dort ist es ja so, dass die jetzt natürlich auch nicht nach einem Vierteljahr pleite gegangen sind. Ähm, also, das hat natürlich sich alles über Jahre hingezogen, und der Witz ist wirklich so: also, ich habe vorhin gesagt, 2008 fing das an, und es war äh, vor einem halben Jahr noch, ähm, kriegt man, also, man kriegt immer noch teilweise Post, und es werden Ausschüttungen, die damals getätigt wurden, zurückverlangt, weil sie nicht aus dem Gewinn erfolgten. Und dann, wenn so eine Bude dann insolvent geht oder zahlungsunfähig ist, dann werden diese äh, Ausschüttungen, die die dann anfangs ja noch gemacht haben, zurückgefordert. Also das ist ganz spannend. da Von den äh, paar Talern, die man da mal irgendwo bekommen hat, also als Rückfluss, und der Rest ist ja eh weg, die muss man jetzt
0: äh, so, ja, also
1: später auch noch zurückzahlen. Also es ist wirklich ähm, ja, also eine Geschichte, die einen immer noch verfolgt. Also man kann gar nicht richtig damit abschließen. Das hat mich auch, äh, ehrlich gesagt, jahrelang unterschwellig immer so ein bisschen beschäftigt natürlich. Das ist ja auch wirklich ein großer Verlust. 200.000 ist auch für mich jetzt kein Pappenstiel. Ja. Das muss man erstmal verarbeiten, auch so mental. Und du kommst gar nicht zur Ruhe, weil das, wie gesagt, ja nicht so eine ähm, eine Beteiligung war, die dann ähm, den Bach runtergegangen ist. Und und dann war es das, sondern wirklich, ähm, ja, viele verschiedene und das kommt denn ja so häppchenweise und äh, die kommen nicht alle auf einmal und teilweise hat man heute tatsächlich noch was davon, ähm, dass man ganz viel Post von irgendwelchen Anwälten bekommt, die ähm, sich dort jetzt als Retter dann noch äh, in Szene setzen wollen, ja, wir, wir machen da gerade wieder diese und jene Sammelklage und bla, aber das sind auch alles nur so, ja, mehr oder weniger Werbeschreiben, dass man dann auch noch äh, einen Anwalt beauftragt, also da was soll man da noch zurückholen? Also es ist Wahnsinn. Und man kommt also nicht ganz äh, los von dieser Geschichte, weil einen das immer wieder einholt durch solche Schreiben. Es war von der Summe her ein ähm, sehr hoher Betrag. Ja, und es war einfach dumm, wie gesagt, ähm, in, in kürzester Zeit äh, so viele verschiedene, geschlossene Beteiligungen. Ähm, da rein zu investieren ohne das mal längerfristig zu probieren, da hätte man ja viel Schaden verhindern können. Also das war ja, das war mit Sicherheit mein größter finanzieller Fehler auf jeden Fall.
0: Und diese weil du sagst ja selbst 200.000 Euro hast du damit in den Sand gesetzt. Wie viel von diesen bei 200.000, wie du schon sagst, es ist ja eine ordentliche Stange Geld. Und wenn man da jetzt mal guckt, warum hast du denn so viel Geld da reingeballert? War das irgendwie exorbitante Rendite-Versprechen, auf die du reingefallen bist? Oder wo war das Problem damals?
1: Damals war das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich einen Haufen Geld verdient habe und Anlagenotstand hatte.
0: <lacht> das heißt Luxusproblem eigentlich so ein bisschen. Ja, genau. Das
1: ist Luxusproblem ist äh, ja, der totale Rockrepierer geworden. Ja, es war natürlich Wahnsinn. Also klar, könnte mich heute noch drüber ärgern. Aber klar. es war tatsächlich so, dass ich äh, damals, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erzählt, sehr, sehr viel gearbeitet habe. Das war auch eine Zeit wieder, ähm, wo ich im Ausland war, also wo ich viel gearbeitet habe, viel Geld verdient habe und eben zu dem Zeitpunkt irgendwie auf die Idee gekommen bin, das packe ich jetzt mal nicht in Aktien. Ich meine, wenn man das jetzt, wenn man das, die Geschichte noch weiter spinnt und überlegt, wenn man 2008 in der Krise oder kurz vor der Krise oder wie auch immer, ist ja scheißegal, 200.000 Euro in irgendwelche Kackaktien investiert hätte, <lacht> wäre immer noch, das wäre würde wahrscheinlich für andere Leute ein Leben lang als Vermögen reichen, was dabei rausgekommen wäre bis heute an, an Wertsteigerung und ich habe das einfach eben verbrannt in geschlossenen Beteiligung weil ich nicht in, in der Situation in Aktien investieren würde, das ist natürlich rückblickend also doppelt fatal, doppelt doof, aber ist so, ich meine, was soll ich jetzt machen?
0: Genau, shit happens. ja. Nee, passt. <lacht> Aber nee. Die Sachen
1: haben ja, wie gesagt, funktioniert. Ich habe ja einen auch äh, ein Aktiendepot aufgebaut. Ich habe das mit den Immobilien aufgebaut. Und ich habe meinen Humor nicht verloren und vermiete halt eben nebenbei noch äh, Transporter und Keller.
0: ist <lacht> sehr gut. Aber dann lasst das Blatt mal umdrehen. Was steht auf der anderen Seite, wo Erfolge die Überschrift sind? Was war der größte Erfolg? Ach, den größten? Ach, wüsste ich jetzt so gar nicht. Muss gar nicht monetär sein.
1: Ja, der größte Erfolg, wenn du es dann so siehst, ist natürlich ähm, die Geschichte, dass der Plan jetzt ja so ein Stück weit aufgegangen ist, dass ich eben früh viel gearbeitet habe und mich jetzt, äh, zumindest was jetzt den Hauptjob angeht, ähm, größtenteils zurückziehen konnte oder wesentlich kürzer treten konnte. Ich mache natürlich äh, als äh, geringen Teilzeitbeschäftigter jetzt auch keine ähm, Auslandseinsätze mehr oder keine Überstunden mehr. Also, in Anführungsstrichen, äh, ganz entspanntes Arbeiten, ähm, ja, das mir diese Reisen ermöglicht. Also A, von der Zeit her, B, auch von dem Vermögen, was ich aufgebaut habe. Und das ist mir sehr, sehr viel wert. Und das ist so mein, äh, mein Lichtblick, dass ich eben ja nicht mehr dieses äh, extrem viel Arbeiten habe. Das habe ich ja natürlich freiwillig gemacht, aber jetzt ist das so auf einem, total erträglichem schönen Niveau das das macht teilweise dann schon schon Spaß äh, ins Büro zu gehen äh, weil es dann schon wieder eine andere Art der Abwechslung ist kommt sogar ja auch immer noch ähm, dafür dass ich da nur ein paar Stunden hingehe immer noch gutes Geld rein und ich habe eben diese diese Freiheit mit mit Reisen und äh, dass ich auch mal an einem ganz normalen Wochentag äh, morgens einkaufen gehen kann, wenn da nicht eine ewig lange Schlange ist und solche Geschichten. Das ist ja das ist schon äh, viel Lebensqualität, die ich dann dazu gewonnen habe. Und das alles so aus diesem ursprünglichen Plan, dafür war es ja gedacht. Andere fragen natürlich auch immer wieder, warum gehst du überhaupt noch arbeiten? Das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Auch darüber habe ich einen Artikel geschrieben. Und gerade jetzt in so einer Krise macht sich das dann auch wieder bemerkbar, dass man, also man weiß ja nicht, wie schlimm es noch wird, aber dann ist das ja natürlich auch so ein Stück äh, Sicherheit immer noch, ne? dass man sagt, ja, ansonsten, wenn alles... Äh, wegbricht, ähm, habe ich immer noch meinen Job sozusagen. Und natürlich kann auch der wegbrechen, aber deswegen habe ich ja mehrere Standbeine, mehrere Einkommensquellen. Also da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber äh, wenn man das so in diesem Gesamtbild sieht, ist ja der Plan, ähm, ja früh kürzer zu treten. Ja Früh ist natürlich auch relativ. Es gibt natürlich auch welche, die mit Mitte 20 ihre Milliarden schon voll haben. So erfolgreich war ich jetzt nicht, aber Immerhin hat es gereicht, für mit 40 die Millionen Marke zu äh, überschreiten. Und auch nach der Crash-Situation bin ich noch drüber und ähm, ja, habe halt diese monatlichen Einkommen, die jeder im Monatsabschluss nachvollziehen kann, ähm, die teilweise höher sind, äh, wenn man jetzt mal meinen letzten Optionscrash äh, außen vor lässt, ähm, ja, höher sind, wie ich früher mit einem normalen Job quasi verdient habe. Ja?
0: Viele sprechen ja dann auch gerne mal von der finanziellen Freiheit. Siehst du dich als finanziell frei an? Ja, ich habe das mehr oder weniger so ein bisschen aufgedrückt
1: gekriegt und nenne mich jetzt auch hier und da selber mal so. Aber ja, weiß ich nicht. Das ja, ist halt so diese, dieser Modebegriff, äh, den man, wenn man ihn dann schon von mehreren Seiten aufgedrückt kriegt, ja, dann nimmt man den wahrscheinlich auch mehr oder weniger gerne an aber so ja so richtig hundertprozentig frei bin ich ja vielleicht auch gar nicht weil ich a immer noch arbeiten gehe was ich zwar freiwillig mache und was mir eben auch Spaß macht aber ähm, was ich vorhin auch schon sagte es ist dann es gibt auch durchaus stressige Phasen und die sind ja auch so ein bisschen selbst auferlegt und nur weil ich jetzt äh, von dem einen Hamsterrad vielleicht ins andere äh, übergewechselt bin also sprich ähm, jetzt die die Zeit für den Blog und alles drumherum aufwende also richtig frei bin ich nicht, aber wann ist man frei und äh, was braucht es dafür? Also, das ist ja auch immer so eine ähm, oft diskutierte Frage, was macht man dann äh, beim Erreichen dieser finanziellen Freiheit, die ja so viele erreichen wollen, macht man dann gar nichts mehr, nur noch Hängematte-Strand. Das will ja auch keiner. Also ja, muss man wahrscheinlich gucken, wie man so sich da einordnet und was man daraus macht. Ähm, es ist sicherlich bei mir noch nicht perfekt und ich bin auch nicht ähm, rundum zufrieden mit allem, wenn ich ehrlich bin, weil es eben wirklich ähm, ja eben auch immer wieder mal Ärger gibt mit Mietern, wo man sich kümmern muss. Ähm, also ich bin jetzt noch dabei, das alles so ein bisschen in Bahnen zu lenken, wo man wirklich sagen kann, den Stress, den ich nicht mehr haben möchte, also sprich wirklich so dieses ja, sich mit teilweise leider wirklich äh, Asimietern rumzuplagen, ob man das denn nicht doch ähm, auslagert an der Mietverwaltung. Klar kostet das Rendite, aber wenn, wenn man sich dann jetzt wohler damit fühlt, eben auch gerade im Hinblick auf, man wird ja nicht jünger, also sprich, will man sich wirklich als im echten Rentenalter dann nachher wirklich noch mit irgendwelchen Mietern, die nichts mehr merken, rumschlagen oder lässt man das dann machen? Also sowas versuche ich jetzt dann ähm, ja langsam aber sicher irgendwie in in Bahn zu lenken. Ja, auch so ein nicht so ein schönes Thema ist ja auch immer, was ist, wenn mal was passiert? Also sprich Unfall, Ableben der eigenen Person. Ähm, ich habe ja auch eine erwachsene Tochter. Das heißt, da muss man natürlich auch mal gucken, ähm, was ich in Ansätzen auch schon gemacht habe, ja, dass man da auch so ein bisschen erklärt, was was da ist und wie das alles funktioniert und ja, bis jetzt ähm, brödel ich da alleine rum in meinem Imperium. Aber wenn ich mal wirklich, so wie ähm, ja, im Herbst hatte ich ja auch einen äh, schweren Unfall. Da bin ich ähm, mit einem Roller also von der Kreuzung gefegt worden. Und mir ist zum Glück nicht allzu viel Schlimmes passiert. Also Ellbogen und Handgedeck waren ähm, stark in Mitleidenschaft gezogen, aber äh, ich habe es ja soweit gut überstanden. Aber wenn sowas mal ähm, mit einem Genickbruch endet oder einfach auch nur mit einer Querschnittslähmung oder so, dann ähm, ja will man ja auch, dass äh, dann die Nachkommen irgendwie wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen und was überhaupt wo vorhanden ist. Also das ist ja bei mir, das ist vielleicht ein Nachteil von diesem ganzen breiten Gestreue, also dass man das mal jemandem erklärt, was da wo ist und wie man da rankommt und wie das alles funktioniert für jemanden, der sich äh, leider nicht in, in der Breite dafür interessiert. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, meine Tochter da äh, finanziell keine Bildung hat oder kein Interesse, aber in der Breite ist das ja ähm, selten zu finden, wie ich das jetzt lebe und das ist natürlich auch nicht äh, selbstverständlich, ähm, dass sie sich da jetzt eins zu eins mit mit jeder Plattform oder mit jedem Konto da identifiziert, aber am Ende sollte sie dann ja schon wissen, was wo zu finden ist, falls mal was passiert. Ne? Also ich habe zwar vor, über 100 zu werden, aber es liegt ja nicht nur in meinen Händen. <lacht> äh, leider, also ich tue einiges dafür oder ich versuche natürlich äh, einigermaßen gesund zu leben und Sport zu machen und so weiter. Aber ja, wenn es dann mal so, so ein äh, ja, vielleicht auch noch unverschuldeter Unfall ist, dann ist es so, dann ist aus die Maus Lichter aus. Und ja, also da gibt es natürlich auch was zu tun, das alles zu regeln, ähm, dass sie dann auch gut über die Runden kommt und dass da nichts verloren geht, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, und eben diese ganzen äh, Anlagen und Geschichten so ein bisschen jetzt mal so aufzustellen, dass sie mich äh, nicht nicht stressen und dass, dass das Kind vielleicht weiß, äh, wie es grob
0: funktioniert. Dann Lass die Uhr mal so ein bisschen nach vorne drehen. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Zehn Jahren. Ja, das ist natürlich immer
1: schwierig, ich hoffe, dass ich dann ähm, diese eben genannten Weichen so weit gestellt habe, dass mich fast gar nichts mehr stresst, ähm, dass trotzdem ja meine ähm, Einkommensquellen so weit funktionieren, ähm, dass ich hoffentlich ähm, noch mehr von der Welt gesehen habe, regelmäßig auf Reisen bin, ähm, ja immer irgendwo bin, wo die Sonne scheint. Weil da, wo die Sonne scheint, fühle ich mich irgendwie immer wohl. Ist also Auswandern Sommer, Thema? Bitte? Auswandern, ja. ja, nicht so richtig wirklich, obwohl ich es eigentlich schon cool finde, immer woanders zu sein, aber irgendwie zieht es mich dann auch doch immer wieder nochmal zurück, äh, obwohl ich sagen muss, im Winterhalbjahr halte ich es kaum aus hier, das heißt, meine längeren Reisen gehen im Winter auch immer irgendwie dann in die Sonne, aber so ganz komplett auswandern, ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, aber da müssten noch müssen noch ein paar andere Sachen passieren. Also A, müsste ich dann ja wirklich auch meinen Job ganz aufgeben, was wahrscheinlich machbar wäre. B wäre natürlich schön, wenn man das mit jemandem zusammen machen könnte. Ich bin, ja, ich komme gut allein zurecht, aber es wäre natürlich schon cool, wenn man ähm, ja das in einer Partnerschaft machen könnte. Aber es ist dann ja auch immer so, ähm, dass der andere wahrscheinlich auch irgendwie hier gebunden ist und auch nicht nur von mir leben möchte und so weiter und so fort. Also da hängt ja immer ein bisschen mehr noch dran. Und ich... Ich glaube nicht, dass ich es durchziehen würde, alleine zu gehen und hier alles hinter mir zu lassen. Wie gesagt, Tochter, Partnerschaft, Freundschaften etc. Das ist ja nicht ganz so einfach. Wenn sich es mal ergeben sollte, dass jemand mitkommen könnte, würde, sollte, wäre das auf jeden Fall realistischer, weil es nicht ein riesen, riesen Wunsch von mir ist, aber ich es mir schon gut vorstellen kann. Oder zumindest temporär, ne? also also temporär aufs Jahr gerechnet, dass man, wie gesagt, im Sommer finde ich es schon sehr schön auch in Deutschland. Ich mache ja dann auch gerne hier in, in Mitteleuropa dann meinen Sommerurlaub und im Winter oder Herbst, wie gesagt, wenn es hier dunkel und grau und kalt und nass und windig ist, bin ich doch wirklich schon gerne woanders, wo die Sonne scheint. Ja, und das wäre natürlich auch ein cooles Ziel, wenn man das mal schafft, das noch regelmäßiger, und noch länger und dann eben vielleicht eben auch ja mit Begleitung <lacht> zu schaffen. Ja.
0: Verstehe. Okay, dann lass mal auf das Thema Wissen schauen bei dir. Du bist ja jetzt, wie gesagt, sehr, sehr breit aufgestellt, sehr interessiert. Woher stammt denn das ganze Wissen bei dir, das du dir für die einzelnen, ja, nicht nur Investmentthemen, sondern ja auch deine, deine Einkommensströme aufgebaut hast. Hast du da irgendwie, bist du ein großer Leser, bist du ein, ein YouTube-Fan? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich lese in der Tat sehr gerne, das war auch schon immer so, ich muss aber auch sagen, um das mal ein bisschen einzuschränken, also dadurch, dass ich so breit aufgestellt bin, bin ich vielleicht auch gar nicht so tief in jedem dieser Themen drin. Es gibt natürlich immer Spezialisten, die dann nur ihr eines Thema oder vielleicht zwei Themen haben und da wirklich noch viel tiefer drin stecken als ich es tue, ist es aber auch äh, gar nicht mein Anspruch, in jedem einzelnen Thema so urtief drin zu stecken, sondern eben nur so tief, dass ich möglichst äh, eben was draus mache. Wie wir gesehen haben, geht es hier und da auch mal schief. Wie wir aber auch gesehen haben, ähm, sind einige Sachen auch gut gelaufen. Also ich habe immer gerne viel gelesen, äh, wer viel liest ähm, nimmt, glaube ich auch, ja viel auf. Also wenn es jetzt nicht nur irgendwelche Liebesromane sind, die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe, <lacht> ähm, ja und äh, natürlich auch ähm, ja mit wachsen dieser Blogger-Szene und und äh, Finanz-Youtuber und so weiter und natürlich auch das Medium, was wir jetzt gerade bedienen, Podcast, ähm, war mir der Podcast zum Beispiel war für mich ähm, ein Grund, warum ich äh, wieder mehr gelaufen bin. oder oder Also ich habe immer früher das Laufen so ein bisschen als Zeitverschwendung ähm, gesehen. Also ich habe immer gern und viel Sport gemacht, Fußball gespielt, Tennis gespielt und so weiter. Aber dieses äh, stumpfe Laufen war mir immer so ein bisschen zuwider, weil wenn man da so eine Stunde durch die Gegend läuft, habe ich mir gedacht, in der Stunde kann man auch... Äh, was anderes oder was Besseres machen, aber ähm, ja, seitdem Podcast so ein bisschen ähm, populär geworden ist, habe ich einfach äh, mir Podcast aufs Ohr und dann halt Finanzbildung reingezogen und so, so geht es halt eben auch und dann war das so ein bisschen doppelt genutzt, die Zeit, also a, sportlich betätigt, b, in der Stunde, äh, ja, einen guten Podcast hoffentlich gehört und was mitgenommen, was gelernt. Genau. Und also über alle Medien hinweg eigentlich mittlerweile äh, ziehe ich mir natürlich alles mögliche Interessante rein und versuche da Wissen aufzubauen oder interessante Sachen zu finden, Strömungen zu entdecken, die mich interessieren könnten, die vielleicht ähm, ja, Rendite bringen, wo man
0: noch was machen kann und so weiter. Ja. Jetzt äh, wenn mich natürlich bei dem Thema Bücher konkret interessieren. Hast du da irgendwelche Buchtipps für unsere Hörer, wo du sagst, da ist auf jeden Fall was drin, wo mir was gebracht hat und wo auch unseren Hörern bringen kann.
1: Ja, Bücher gibt es natürlich haufenweise. Das ist natürlich auch immer äh, interessenbedingt. Ähm, was fällt mir spontan ein? Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt gar nicht so weit zurückguckt, ähm, Bargeld statt Buchgewinn von Luis Pazos, finde ich einen ganz coolen Überblick äh, über die sogenannten Hochdividendenwerte, wo er so ein bisschen Spezialist ist. Oder auch ähm, Sachen wie, äh, in einem Buch komme ich sogar selber vor, das ist von Florian Wagner, Rente mit 40 heißt das. Ähm, ist ja ein bisschen auch so, äh, zumindest teilweise bei mir, der Name Programm, aber tatsächlich komme ich in dem Buch selber auch vor. Ich finde es auch, ähm, wirklich gut geschrieben, sage ich jetzt nicht nur, äh, weil ich mit dem Florian befreundet bin und im Buch vorkommen, aber ähm, ich habe es natürlich auch ähm, mit Begeisterung gelesen und es ist wirklich ein tolles Buch, was viel Inspiration bietet, wie man eben sein Leben, und es geht gar nicht so krass in die finanzielle Richtung, sondern auch viel mit Lebenszufriedenheit hat das zu tun und das ist eine absolute Le äh, Le Leseempfehlung von mir. Das ist ein ganz tolles Buch, ähm, wo viele verschiedene ähm, ja, Leute, die finanziell was erreicht haben, aber die eben auch einen großen Teil oder ein Stück weit sehr glücklich sind mit ihrem Leben. Also das kann ich äh, wirklich empfehlen. Die Tagewoche, äh, die Vier-Stunden-Woche, muss man ja sagen, Vier-Stunden-Woche vier von Tim Ferris fand ich sehr motivierend. Ähm, man stellt natürlich dann auch irgendwann schnell fest, dass man... Ähm, das ist sehr schwierig, wird seine äh, Woche auf äh, vier Arbeitsstunden runterzuschrauben. Aber die Motivation war halt ziemlich groß, die man oder die ich aus dem Buch gezogen habe. Ähm, auch nochmal mal vieles ähm, ja zu versuchen und ja, ich glaube ein Stück weit äh, aus solchen ähm, Sachen oder zumindest als Inspirationsgeber kommen dann solche Sachen wie Transporter und Kellervermietung nochmal raus irgendwie. Also dass man aus ähm, Alltagssituationen Geld macht. Ähm, ich gönne mir Freiheit, ist auch ein, ähm, ein tolles Buch von Patrick Hund. Äh, da komme ich nicht drin vor, aber ähm, viele Leute, wo auch nochmal dieser äh, Begriff finanzielle Freiheit äh, beleuchtet wird. Aber auch wirklich, wie ich finde, rundum und auch nicht nur ähm, verherrlichend und beschönigend, sondern mit allen Facetten. Das kann ich auch empfehlen. Dort kommen eben auch Leute vor, die damit nicht so glücklich geworden sind aus verschiedenen Gründen. Und es werden auch nochmal verschiedene Wege dargestellt, ja, wie man sich Freiheit für sich in seinem Leben schaffen kann. Und das muss auch nicht dieses, was wir vorhin schon hatten, jetzt komplett aufhören zu arbeiten. Und ähm, komplett irgendwie diese ähm, anderen Einkommensströme haben von irgendwoher, die man sich früher mal aufgebaut hat. Das können auch so Sachen sein wie äh, Sabbaticals und so weiter, ähm, wo man einfach eine tolle Zeit hat, in der man reist, äh, möglichst auch mit Partner oder so. Also da, da sind auch äh, wirklich interessante Geschichten, Persönlichkeiten, aber eben auch ähm, die Schattenseiten beleuchtet, finde ich auch ein tolles Buch.
0: Mhm. Ja, vier schöne Buchtipps passen wir dann alle, packen wir dann alle in den Shownotes rein. Ja. Dann lass zum Abschluss, wir haben ja die Stunde jetzt schon gut geknackt, <lacht> die Zeit vergeht sehr schnell, lass mal auf das Thema finanzieller Neustart blicken. Jetzt hast du ja schon die, ja, die Millionengrenze überschritten, wie du, wie du schon gesagt hast. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen Aufwachen und bist aber nicht mehr du selbst, sondern eine andere Person. Diese andere Person hat einen angestellten Job, verdient 1500 Euro netto und hat 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto als Puffer. Was dir komplett resettet wird, ist dein, ja, natürlich deine kompletten Finanzen. Dein Netzwerk, was du behältst, ist dein Wissen von heute. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
1: Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Siehst du? Ähm, ja, ist schwierig. Also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, ich würde zusammenbrechen. Das ist jetzt zwar nicht die Frage, aber <lacht> wenn ich mir überlege, nochmal von vorne anfangen zu müssen. Aber ich bin ja ein anderer Mensch. Also, Du hast gesagt, aber mein Wissen habe ich behalten. Ja, das ist das Einzige? Exact, genau. Ja, dann würde ich schon mal wissen, dass ich nicht in geschlossene Beteiligung investiere. <lacht> ähm, ja, ich habe festgestellt, und dieses Wissen ging, ging dann ja nicht verloren, dass es diese absolute Abkürzung, die ja auch immer viele suchen zum Reichtum, die gibt es nicht. Das heißt, ich würde ja das wieder äh, ja von vorne anfangen und dann natürlich eben mit den Dingen, die gut gelaufen sind, äh, die ich halt über die Jahre festgestellt habe. Und das sind ganz klar äh, auch, ja, du hattest ja zwischendurch schon mal gesagt, warum bist du nicht einfach bei Aktien und Immobilien geblieben? Im Prinzip ist das auch der Kern, äh, langfristige äh, Anlage in Wertpapiere und ähm, für viele oder eigentlich, ja, für fast alle wohlhabenden Menschen, die ich kenne oder Persönlichkeiten, spielen eben Immobilien auch äh, eine große Rolle beim Vermögensaufbau. Die sind durch oder mit durch Immobilien ähm, vermögend und wohlhabend geworden. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Diskussion, ob das heute noch funktioniert bei den Preisen, aber vielleicht haben wir ja demnächst dann auch wieder günstigere Immobilienpreise.
0: Wer weiß das schon, ähm, genau.
1: <lacht> also ich würde es wahrscheinlich, weil es bei mir gut gelaufen ist, ähm, mit den beiden Haupt-Asset-Klassen ähm, auch wieder versuchen, ähm, das, was ich habe, in, in der Richtung ähm, zu investieren. Und da ich ja kein großes Einkommen habe in dem Szenario und keine großen Reserven, ähm, würde ich auch hier wieder auf den äh, Fremdkapitalhebel bei Immobilieninvestments setzen. Ähm, das hat sich eben bei mir ähm, bezahlt gemacht und ja, wenn man in der Situation ist, die du da skizziert hast, wäre das sicherlich auch wieder ähm, ein Weg, den ich gehen würde. Also mit dem, was ich habe, einen Teil in, äh, in Wertpapiere investieren und dann auf die Suche nach einer ähm, geeigneten Immobilienchance äh, mich zu begeben parallel und das, äh, die andere Hälfte oder die andere, den anderen Teil ähm, in ein Immobilieninvestment als äh, Eigenanteil oder Nebenkostenanteil einbringen.
0: Okay, ist doch schon mal ein schöner Start. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam auch zum Schluss. Jetzt habe ich aber noch ein, eine Frage für dich. Und zwar, jetzt kommt ein Einsteiger auf dich zu, was du wahrscheinlich über den Blog auch das ein oder andere Mal äh, als Situation gehabt hast. Und zwar, jetzt kommt ein Einsteiger auf dich zu und sagt, Vincent, ja, klingt erstmal alles plausibel, was du jetzt hier so erzählt hast und äh, sehr spannend. Ich will morgen auch mit dem Thema Investments oder investieren anfangen. Oder am besten vielleicht sogar noch heute. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten? Was würdest du ihm sagen?
1: Ja, das kann man so pauschal natürlich immer nicht machen. Das kommt natürlich sehr auf die äh, einzelne Person immer an. Also ich. Versucht denn zumindest rauszufinden oder denjenigen ähm, dahingehend ähm, ja, äh, anzuregen, selber nachzudenken und zu gucken, ob er halt wirklich jetzt erstmal diese grundsätzlichen Absicherungen hat, die man braucht. Also sprich, erst äh, die wichtigsten Versicherungen, ähm, ein, ein äh, finanzielles Polster erstmal, was jetzt nicht mit investiert wird, sondern eben als Rücklage. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ähm, risikobereit dieser Mensch ist. Man kann ja nicht nur von sich ausgehen oder äh, von festen Szenarien. Ähm, wenn jemand nicht mit äh, Schwankungen zum Beispiel ähm, seiner Anlagen umgehen kann, kann ich dem keine äh, Aktien empfehlen. Auch nicht, wenn ich das selber ganz toll finde und so weiter. Wenn es aber jemand ist, der sagt, kann er sich grundsätzlich erstmal vorstellen, auch ähm, gewisse Schwankungen auszuhalten, ist eigentlich, nachdem diese anderen Geschichten, also sprich ähm, irgendwo ein finanzieller Puffer und die wichtigsten Versicherungen bestehen, ähm, einfach um in diese ähm, Geschichte ähm, Geldanlage reinzukommen oder im Wertpapiere reinzukommen, ist natürlich immer erstmal so ein ETF-Sparplan, weil dort kann man äh, mit kleinen Summen, erste Erfahrungen äh, an der Börse machen. Ja? Also da tut es dann auch nicht weh, wenn äh, da mal was schief geht oder da kann man eben schnell merken, ob das was für einen ist. Da kann man äh, schauen, wie sich sowas entwickelt, wie sich das anfühlt, wie eine Börse funktioniert, ähm, dass es auf und nieder geht und hoffentlich längerfristig rauf und so weiter. Also das wäre so natürlich ähm, mein Standard-Einstiegsszenario und dann kommt es immer sehr darauf an, wie sehr... Äh, finanziell interessiert dieser Mensch auch ist. Manche sagen, das war's für mich, das lasse ich jetzt laufen, das ist für mich schon Action genug und äh, ja, genau. genug. Und es gibt äh, Leute, die sagen, boah, Digga, mein Plan läuft doch ja jetzt seit zwei Monaten, mir ist ein bisschen langweilig jetzt hier, ne? Geht da noch mehr. <lacht> so kann man das natürlich ausbauen, ähm, ja, Richtung alles Mögliche seins ähm, dann wirklich anzufangen, vielleicht auch ein Einzelaktiendepot nebenher noch aufzubauen oder ganz andere Geschichten, wie ich das dann gemacht habe, mit allen Möglichen, also Crowdinvesting, P2P-Investments. Ähm, der andere interessiert sich für Edelmetalle, der Nächste möchte auch wirklich äh, was mit Immobilien machen. Das ist ja dann ganz unterschiedlich und typenabhängig. Aber so wirklich jetzt, du hast nach dem Einstieg gefragt, äh, wäre meine Empfehlung, ähm, wenn das für denjenigen tauglich ist, wirklich mit einem ETF-Sparplan ähm, die ersten Erfahrungen zu sammeln und dann zu entscheiden, ähm, A, ist das was, B, ist das was, was man ausbauen kann in, in, in der gleichen äh, Richtung und C, äh, will ich darüber hinaus noch mehr Sachen äh, in Sachen Finanzanlage und Finanzen machen. Das ist ja dann eben auch eine Interessenfrage. Und auch oft auch einfach eine Zeitfrage. Manche sagen auch, ja, es würde mich zwar grundsätzlich interessieren, aber ich habe äh, einen Job, ich habe eine Frau, ich habe drei Kinder und ich kann einfach nur so einen äh, Sparplan da laufen lassen. Und alles andere habe ich zwar tendenziell Lust zu, aber keine Zeit zu. Muss man auch Verständnis für haben, das ist die Realität. Und dann ist das aber auch nichts äh, Schlimmes oder Verkehrtes. Dann muss man vielleicht nur die Sparraten in, äh, entsprechend äh, anpassen über die Zeit, und dann läuft das ja auch fast von alleine.
0: Genau. Nee, sehr schön. Wunderbarer Rat. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran und haben uns jetzt dann langsam auch den Feierabend verdient. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Am besten über den Blog www.freakyfinance.net. Dort gibt es auch ein Kontaktformular. Man kann mich aber natürlich auch über die verschiedenen Social-Media-Kanäle anschreiben. Ich bin vertreten eigentlich auf allem, was einem so einfällt. Facebook, Twitter, Instagram, äh, Pinterest, YouTube. Bestimmt noch irgendwas vergessen. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Und äh, wenn man eigentlich Freaky Finance googelt oder wenn man einfach nur den Weg auf meinem Blog findet, dort sind natürlich auch alle möglichen Kanäle und Kontaktmöglichkeiten
0: verlinkt. Perfekt. Dann, mein Guter, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran. Von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine ja, Geschichte, für deinen Einblick in dein, dein Leben so ein bisschen. Hast ja einiges an Input jetzt geliefert. Von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank dafür. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir ich kann mich auch nur bedanken
1: für die Einladung in den Podcast. Hat mir Spaß gemacht. Hoffe, dass für den einen oder anderen Hörer ein bisschen Inspiration dabei war, selbst was aus dem Leben zu machen in Sachen Finanzen und ja. verabschiede mich. Bis zum nächsten
0: Mal vielleicht. Mach's gut, Vincent. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.